Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Capítulo 6, versículo 8. Está un pasaje bien interesante porque dice aquí que Noé halló gracia ante los ojos del Señor o los ojos de Dios. Y yo quiero que usted pueda ponerle mucha atención a esto. Porque en la Biblia está registrada esta historia, pero también nos habla con relación, relacionando a los tiempos presentes, a los tiempos actuales. Por eso es que es bueno que nosotros podamos, podamos ver lo que, sucede, lo que sucedió, porque está próximo a suceder ese otro gran evento que tiene relación con lo que está escrito aquí de Noé. Porque escuche lo que dice Libro de San Mateo, capítulo número 24, y el versículo número 37, dice de esta manera, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ve la comparación? Y la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Por eso que nosotros debemos de estar apercibidos. Dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio, mire lo que las actividades antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta que el día en que entró Noé en el arca. O sea que, el propósito de la vida de aquellos, de aquellos habitantes en aquel tiempo era eso, eso era todo. Y yo creo que cuando miramos en la actualidad el tiempo parece que es igual, todo lleva a lo mismo. Y dice el versículo siguiente, mire lo que dice el 39, Mateo 24, 39, Dice que no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, porque esta es, este es una, mire, es una advertencia. A veces como que no nos gusta escuchar, ¿verdad?, las cosas que que nos advierten o que tienen peligro, pero aquí está. Es una profecía de nuestro Señor, hablando aquí en Mateo 24 y señalando, señalando a Noé. Sí, fíjese, hermanos, que muchos no creen en el diluvio. Sabe que en lo que sucedió, en ese juicio que sucedió a la tierra, inundación por agua, 
Andan buscando todavía los científicos el arca allá en, por Turquía, me parece, bueno, o en el monte Ararat, me olvida el, el país, por ahí andan buscando todavía a ver si es cierto que conforme a la Biblia, ahí quedó el arca y andan buscando todavía los restos del arca y como no, no han encontrado nada concreto, no creen. Sin embargo, nuestro Señor Jesús dijo que había o que hubo un diluvio en los días de Noé. Bueno, nosotros le creemos a nuestro Señor Jesús. Ahora, yo quiero que usted observe cómo eran los días en, los, en el tiempo en el que Noé vivió. Eran tiempos de apostasía. Usted ponga en su mente que es igual lo que está sucediendo ahora. Porque necesitamos refrescar nuestra memoria, nuestro entendimiento y a través de la escritura saber en lo que estamos viviendo, en el, la trayectoria de nuestra vida, porque de repente de que no andamos en el camino correcto. Te recuerdo un día de estos les hablé acerca de, de que el Señor es el camino. Él es, solamente Él es el camino. Y que hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, y ahí van. Pero dice la Escritura que su fin es de muerte. Por eso es que nosotros, como entendidos, debemos de ver la Escritura para ver nuestro caminar. Pero le decía cómo eran los días de, de Noé, es decir, cuáles eran las actividades y aquí ya leímos algo, pero eran de apostasía. La apostasía nos habla de aquellos que han renunciado a su fe, a la fe en Cristo Jesús y se han apartado porque les parece ridículo les parece algo anticuado, una religión. Es más, algunos dicen los, los hermanos separados o, los, o los, que, los que no entienden, los ignorantes. Pero, oiga, el tiempo de Noé era un tiempo de apostasía, que la gente se fue apartando, se fue apartando, porque ahí había, habían... Había gente que les hablaba de Dios. Era el tiempo de Adán, el tiempo de Enoch, el tiempo de que había mensaje para que conocieran a Dios. Sin embargo, decían, no, no queremos nada. Y vieron que divertirse, tomar, mire, y sobre todo, dice aquí, sabe que marca con mucha claridad Génesis capítulo 6, cómo era el estilo de vida de una actividad sexual, de lujuria sexual. Ese era el tiempo eh, en, el, en el cual vivía Noé. 
Así vivían ellos. Mire cómo estamos ahora. ¿Sabe que Miren las noticias, quizás usted lo vio. Unas grandes manifestaciones en Argentina, los cuales la gente, la gente protesta en contra del aborto porque quieren abortar. ¿Sabe por qué quieren, no quieren tener problema con los abortos? Porque quieren vivir una vida libertina de sexo. Es exactamente lo que sucede ahora. Póngale atención. Solamente le estoy hablando un poquito de la, intro, en la, de la introducción en los tiempos que Noé vivía. También eran tiempos de, ¿sabe? Cuando la gente rechaza a Dios en su corazón, vive tiempos también de anarquía. La anarquía habla de, de no someterse a nadie. Quieren que nadie les ordene nada. Tiempos sin ley, me recuerdo en mi tierra, escuche por favor, mire la anarquía llega a grandes extremos porque me recuerdo de donde nosotros venimos, sabe que aún las leyes de tráfico no las respetaban, miraban los semáforos en rojo, se los pasaban, sí, imagínense. Muertes por donde quieran, la gente la mataba, miren, los enemigos hicieron fiesta con aquellos que odiaban y los mataban, llegaban a las casas y los mataban porque no había ley, la anarquía no respeta ley, eran tiempos de anarquía, ya se, ya se fijó usted los tiempos los cuales han comenzado en México, Tiempos de anarquía, tiempos en los cuales no respetan a las autoridades. Cuando usted está escuchando esto, yo le estoy hablando, yo estaba meditando en esto, digo, ¿cómo estoy viviendo yo? Siempre me incluyo. ¿En qué tiempo estoy viviendo yo? Porque hoy no se respeta el matrimonio, no se re, los hijos no respetan a los padres mire anarquía hay anarquía pero es el comienzo vamos a llegar a niveles oiga a niveles los, en los cuales vivía en los tiempos de Noé ahora yo quiero que vea por favor porque ellos no creyeron al mensaje que se les daba. No creyeron. No, no, no. A nosotros no nos digan nada de religión. No quisieron creer. Al mensaje que les dieron los hombres que había en aquel tiempo que amaban a Dios. Pero yo quiero que usted observe esto. Siempre recuérdese que está haciendo la comparación an anterior con la que estamos viviendo. Y me estaba recordando porque el mensaje de este ministerio es tocar trompetención, porque vienen tiempos difíciles, tiempos duros para la tierra. No se le olvide, tiempos duros y que, y que estamos ya viviendo en ellos. Pero 
Yo quiero que usted observe esto, que antes de cualquier juicio, Dios habla a la gente. Mire pues, mire, mire cómo es Dios. Porque en los días de Noé subió la maldad hasta arriba. Como en los días de Sodoma y Gomorra, mire, les cayó fuego del cielo por su maldad. O sea de que Dios, pero mire, Dios manda el aviso. Cuando mandaron a Jonás a Nínive, el Señor hizo pregonar que iba a haber juicio y aquellos cambiaron de opinión. Por eso la palabra hacia nosotros tiene que traer un, a nuestra conciencia un despertar y saber que, que es el mismo Dios que nos está anunciando. Bien, antes de cualquier juicio, Dios habla para advertir y que venga el cambio en el corazón, que venga el arrepentimiento, pues nuestro Dios es bueno, misericordioso. Había tiempos de violencia extrema, ya se lo dije, y todo era, dice aquí la Escritura, que todo era, los pensamientos del ser humano eran todo para hacer el mal. No respetaban a nada ni a nadie. Todo era comer y beber y sexo. Ese era el ambiente en los tiempos de Noé. Ahora yo quiero que vean entonces que este tipo de vida pecaminoso hizo que el Señor juzgara y castigara la tierra y sus habitantes. Eso fue lo que sucedió. Ahora, esto es, ya se lo dije, es repetitivo. Vuelve otra vez, pero ahora no va a ser castigada la tierra con agua. El Señor dijo que no la iba a castigar con agua, pero no dijo que, que no la castigaría. Viene castigo con fuego. Eso es lo que va a suceder. Como en los días de Noé. Tenemos las señales en el tiempo presente. Ahora veamos entonces hermanos. Que si nosotros tenemos aquí la escritura. De lo que va a suceder. Escuchen. Escuchen mis amados. Va a suceder, no hay cambio. Va a suceder. El juicio es inminente. Va a suceder. Yo lo tengo que tener aquí, en mi mente, en mi corazón. Que viene juicio a la tierra. No, que el Señor quizás no. Viene juicio y está a las puertas. Bien. Ahora observemos, a, hermanos, porque le dije que el versículo que leímos, Génesis capítulo 6 y versículo número 8. Yo quiero que vea qué importante, porque dice que el Señor, mire, que miró con agrado a Noé. Dice que halló gracia a Noé ante los ojos del Señor. Y eso me llamó la atención a mí, porque Dios nos está viendo. Yo se lo he dicho, ahí dice la Escritura. Lo miró y dijo, 
este no es mi agrado. Pero le agradó, no porque anduviera en el mismo ambiente de los demás, no le agradó por eso. Cantaba con el favor de Dios, pero yo quiero que usted observe las cualidades de Noé. Y aquí yo quiero que le ponga atención, por favor. Miren las cualidades de Noé. Versículo número 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo. Porque la escritura está para que nosotros miremos hacia atrás y miremos los beneficios. Dice que era justo. No era un hombre tramposo. Cuando habla de justo, habla que quería agradar a Dios en su vida. Indagaba de la justicia de Dios. Mire pues. Se interesaba por saber qué le agradaba a Dios. Dice que era un hombre justo. Dice también que era perfecto entre sus entre sus contemporáneos. Miren, miren hermanos, es decir, entre su ambiente justo y perfecto. Ahora, pero vea por favor, miren lo que dice. Y Noé andaba con Dios cuando, hermanos amados, cuando alguien anda con alguien, es porque tiene afecto por él. Si Noé andaba con Dios, es porque lo amaba. Y aquel que ama a Dios, guarda su palabra. ¿Oyeron, amados? El que ama a Dios, guarda su palabra. Mira las cualidades. Justo, perfecto. Y le gustaba andar con Dios. Le gustaba llegar a la iglesia. Le gustaba adorar al Señor. Le gustaba tener intimidad con Dios. Póngamele atención. Porque esto no es la reunión del día domingo. Y que se cumple con Dios. Que le vamos a cantar 15 minutos. Worship 15 minutes. Y nos vamos para la casa. Porque... Hay algo más importante que hacer. ¿Sabe, hermanos? Número uno es Dios. Amén. Number one is God. Número uno es Dios. Número uno es Dios. Cuando yo pongo a número uno a Dios en mi corazón, miren. Porque para eso está la instrucción. Dice, aquí dice que Génesis 6:9, Noé. Andaba con Dios. ¿Cómo? Mira pues, ¿cómo? Para andar con una persona, vamos a percibir su voz, que le habla Dios a uno. Es un diálogo. Dios habla a sus hijos. Andaba con Dios. Mira, esto, esta expresión que andaba con Dios, solamente esto, esto tiene profundidad en la cual nosotros deberíamos de meditar justo, perfecto y amaba a Dios. Quiere decir entonces, hermanos, que se puede vivir en medio de una generación mala y perversa sin 
hacer lo que ellos hacen porque Noé vivía en aquel rodeado de gente que no respetaba, que no le importaba a Dios. Ahí vivía y él, fiel, caminaba con Dios, vivía con Dios, Noé. Dios entonces envía su palabra y la que está escrita hacia nosotros para que nosotros podamos también hacer lo mismo. Él no quiere destruir a nadie. Por eso es que habla. Aquel tiempo les habló. ¿Sabe qué? Dice la Escritura que no era un predicador. Les predicó, les habló y les habló y les habló y nada. No quisieron nada. No quisieron nada. Quizás usted me pueda decir, pero yo soy cristiano. Bueno, veamos un poquito más. Dios envía su palabra para salvación. Noé dice que halló gracia. Y ahora yo quiero que vea esto, qué importante es. Porque dice que Noé, Noé encontró gracia delante de Dios. Le agradó Noé. Mira, hermanos amados, a veces... A veces nosotros podemos decir, y Dios, pues, ¿dónde está? No se fija en mí. Oh, Dios, pero Dios nos observa. ¿Cómo hace Él para mirar a millones al mismo tiempo? ¿Cómo hace? Por eso es que Dios Todopoderoso escudrilla nuestras mentes. Fíjese, hermano, que cuando yo estoy leyendo y estoy, estoy orando al Señor... Señor, ¿me escuchas? ¿Te fijas en mí? Pues no soy nadie. Y la vocecita siempre viene. Y me gusta. Me gusta que me hable el Espíritu de Dios. Porque habla. Ahora, veamos entonces que dice que Noé encontró gracia. Fue participante de la gracia. Porque de eso es lo que le quiero hablar. Le he hablado del tiempo de Noé. Pero yo quiero que usted observe. Porque a veces como que no podemos comprender con claridad. La gracia de nuestro Señor. La gracia, miren hermanos amados. La gracia maravillosa. La gracia que provee la salvación. Porque dice que a Noé miró, nuestro Señor lo miró, dice, y que Noé halló gracia. O sea que le agradó, ya se lo dije, le agradó Noé por su manera de vivir, contaba con el favor de Dios. La gracia entonces provee. Vea, pues, cuando lo vio, lo voy a salvar, dijo. A este voy a salvar. A Noé. Por su gracia. La gracia maravillosa. Y ahora dice la Escritura aquí. Porque, ¿qué fue lo que sucedió? Mire el versículo número 14. Mire lo que le dijo. Mire, 
Miren la gracia lo que hace. La gracia del Señor. Versículo 14 le dice, Noé, como has encontrado gracia en mí y te miro bien y me agradas. Oiga, por favor, no le dijo, Noé, qué buenas ofrendas me traes. ¿Por qué encontramos mucho eso? Qué buen, qué buena ofrenda la que me traes. Porque muchos quieren comprar, ¿sabe que muchos quieren comprar la salvación? Quieren comprar lo que Dios da gratuitamente. Lo ven, lo están vendiendo y hay mercaderes de eso. Pero aquí lo número uno que yo quiero que usted observe es que Dios miró a Noé con ojos de bondad, con ojos de misericordia. Dice entonces que por esa gracia le dijo, miren lo que le dijo. Hazte un arca de madera de ciprés, quizás su versión diga de gofer, 6.14. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera. Ahora, número uno, el arca de salvación tenía que ser de un tipo de madera que no se pudriera, que fuera resistente a la corrosión o, al, o, a, la, o, o a la corrupción, mejor dicho, que aquella madera pudiera resistir la corrupción. No sé si ustedes han ido aquí por el, por el secuoya, para los que nos miran por la televisión, ¿verdad? Porque nos miran de lejos. Yo quiero que vean, si usted ha ido por ahí, ahí están los árboles grandes tirados de tres mil años que no les entra la polilla. No, se pudren. Ahí están los árboles tirados de viejos, pero están todavía ahí, no han sido no han sido consumidos por la corrupción el señor le dijo hazla de ese material hazla de ese material que no se corrompe que no se pudre que se va a mantener M mire cómo es dios porque esa va a ser tu salvación pero Recuérdese que lo primero que le dijo es, es por gracia, porque has encontrado gracia, encontraste la gracia, favor, gracias, favor inmerecido. Entonces, hizo el arca, dice, ahora yo quiero decirles que ese es el barco de la salvación, es tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque no es Noé nuestro Señor, sino que el barco que no se pudre, que iba a permanecer. Pero luego dice aquí, estamos en el versículo 14, con compartimientos y la calafatearás por dentro, le dice, y por fuera. Mire, mire qué interesante es. Porque 
tenía que calafatearla, es decir, cubrirla con brea. Algunos dicen que era brea, otros dicen que era el asfalto que abundaba por aquella región. El asunto es que iba como a pintarla, cubrirla por dentro y por fuera, el arca. Y fíjese, hermanos, que fui a buscar, porque me gusta ver el origen de las palabras o la etimología. Y mire lo que, lo que dice con respecto a calafatear. Me llamó la atención. Es palabra capar en, en el idioma hebreo. Y eso significa esa, esa palabra, mire, mire qué interesante es, pintar, cubrir. Dice que calafatear lo quiere decir expiar. Me llamó la atención eso, expiar. Porque expiar significa el pago por la culpa. Le dijo, la vas a pintar o la vas, vas a expiar. Porque esa iba a ser, iba a ser el barco de la expiación. Donde iba a entrar Noé. Mire qué, qué interesante. Ahí se metió entonces, pintado por dentro y por fuera. También dice que es pacificar. Ahora, sellarla para que no entrara el agua, para que no entrara el juicio adentro del barco. Mire qué interesante es. Bueno, miremoslo sencillamente. Noé, hazte un barco porque has encontrado gracia delante de mí y por mi gracia vas, has encontrado la salvación. Vas a hacer este barco. Le dio los planos para que lo hiciera y la vas a pintar por dentro y por fuera con este material impremiable para que el agua no entre adentro. Mire qué interesante es. Mire lo que le dijo el Señor. No va a entrar el agua. Si usted y yo somos quititos, ¿verdad? Ya se lo dije. No va a entrar ningún juicio adentro del barco. Nada. Va a estar totalmente sellada. Vea la gracia maravillosa de nuestro Dios. No va a entrar agua. Porque Noé había encontrado gracia delante de Dios. Ahora, yo quiero que vea esto, por favor. Quiere decir entonces que la gracia, el favor de Dios, da, provee un salvador. ¿Quién es nuestro salvador? ¿Quién es? Jesús el Cristo. Jesús el autorizado. Cristo es el ungido. Jesús el ungido. Cristo es ungido. Jesús el Cristo, el enviado de Dios para salvar. Ese es Jesucristo. 
A él envió Dios para salvar a todo aquel que crea en él. Mire, mire por gracia, maravilloso, no por hacer ninguna obra. Las obras se hacen después que uno ha recibido la salvación, no antes para ser salvo. De tal manera de que la gracia de Dios provee un salvador. Le dijo, el barco, el barco es tu salvación. Cristo es nuestro salvador. Pero yo quiero que vea que la gracia provee la salvación que es diferente del salvador. Porque la gente, miren hermanos, la gente miró el arca. Toda la gente miraba el arca. Es más, quizás algunos trabajaron en el, en el barco ayudándole a Noé. Y Noé les debe de haber explicado, este es el primer nivel, este es el segundo nivel y el tercer nivel. Y aquí van a haber animales y todo. Y han de haber dicho, sí, y trabajaron. Esa es mi imaginación a leer la historia. O quizás solamente su familia hizo el arca. Pero supongamos que hubo gente de afuera, de su familia, que llegó a, llegó al, a ver el barco de salvación o el salvador. Sin embargo, no participaron de la salvación. Ahora yo quiero decirle esto, amados. Porque... Muchos de sus familiares saben que hay un salvador. Muchos de sus amigos que trabajan juntos saben, celebran Navidad y celebran también Semana Santa. Saben que hay un salvador, pero no tienen salvación. Mire qué triste es. Y nosotros somos llamados para que sean participantes de la salvación que da un salvador. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. La salvación que da un salvador. Por gracia. Por gracia. No es nada comprado. A mí me llama la atención y a veces pues... Hasta digo, ¿de dónde sacaron eso? Mire pues, hermano, si usted manda esta ofrenda, con esta ofrenda su familia va a ser salva. Hermanos, eso no es así. La gente va a ser salva por recibir la gracia de Dios, por recibir un Salvador y la salvación que da el Salvador. Es importante, importantísimo. Muchas iglesias solo conocen del Salvador, pero no la salvación del Salvador. Ahora, yo quiero que observemos, porque le dijo a Noé, haz el arca. Recuérdese que la gracia da la provisión de un Salvador, que es el arca, y también da la salvación. Libro de Efesios, se lo voy a leer rápidamente. Miren lo que dice el libro de Efesios 2.8, por favor. 
Porque por gracia, por la bondad de Dios, por el favor de Dios, dice, hemos o habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Regalo de Dios. Por gracia. Dios queriendo salvarlos a todos. Dios quiere salvar a todos. Gratuitamente. No quiere que nadie se pierda. Quiere que lo conozcan. Por gracia. Ahora, yo quiero que vean, hermanos, que no es por ningún por ninguna acción humana que podemos salvarnos del, del castigo que viene. No es por ninguna obra. Pero yo quiero que vea, hermanos amados, vea esto, por favor, porque esto, ¿cómo afecta al cristiano? ¿Sabe que la gracia de Dios provee también seguridad? Oiga, por favor, la gracia provee, da la provisión de seguridad. ¿Está usted en Cristo Jesús? ¿Tiene usted la salvación que da Cristo Jesús? ¿Está seguro? Sí. Levante la mano los que están seguros. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Usted no? Pues si lo Oiga, oh Cristo es mi Señor. ¿Sabe hermano cómo yo escucho? Oh Cristo es mi Señor. Y, y que, ¿Está seguro de la salvación? Ah, nadie sabe hasta que estemos ahí arriba. Oiga, tiene que haber seguridad. Por eso es que tenemos que revisar la historia. ¿Cómo es que Dios... ¿Cómo es que Dios concede la salvación? Mire, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y luego después que pasó el, el ángel, o en Egipto, perdón, ahí, ahí pasó el ángel destructor, el ángel de la muerte, pero ¿qué es lo que le dijo el Señor a Moisés? Moisés le dijo, mira, Solamente ponle sangre al contorno de la puerta y ahí que entren todos y se refugien adentro de la casa. Cuando pase la muerte, el destructor, lo único que va a mirar es la sangre y nadie se va a morir. No se va a morir el primogénito, no va a haber pérdida. Y empezó el ángel, mire. Y pasaba por las casas, miraba sangre, sangre, oh, aquí no hay sangre, se metía, se moría el primogénito. Hubo llanto en Egipto, escuche por favor, llanto, llanto de todos los primogénitos que murieron, porque no tenían sangre al contorno de su puerta 
La salvación era. El requisito era solamente que hubiera sangre al contorno. Es la salvación. Ahí estaban seguros adentro. Ahí estaban seguros. Todos recogiditos ahí. Va a pasar. Y habrá, miren, habrá tocado el ángel. Oh, si hay sangre, ahí está. Vámonos. No hubo muerto. El juicio quedaba nulo de la muerte. Nadie se murió de los israelitas. Le creyeron. Mire, usted, ¿verdad? Mire, mire lo que lo que a Dios se le ocurrió. Se imagina todos ahí, ¿verdad? Con su con su balde de sangre y con su brocha. Apúrate, apúrate, porque ya va a pasar aquel. Pintando de sangre el contorno de la puerta. Salvación por la sangre. El cordero. Tipo de Cristo. La sangre que limpia de todo pecado. Estaban adentro. Aquí estamos viendo la historia de Noé. Un barco de salvación. Un salvador. Salvación. Y también. Seguridad. Seguridad. ¿Qué hay seguridad? Mira hermanos. Si yo creo en la gracia de Dios. Creo que hay un salvador que me da salvación. Tengo que estar seguro. Si no estoy seguro, no tengo salvación, ni tengo salvador, ni he creído. Mire qué sencillo es. Yo creo en la salvación. Yo tengo un salvador. Tengo salvación y estoy seguro. No estoy seguro. No tengo salvación. No tengo salvador. Y no he escuchado el mensaje correcto. Póngame la atención. Porque yo no le estoy metiendo duda. Al contrario. Quiero que su corazón esté totalmente seguro. Para, porque los días que estamos viviendo son finales. La gracia provee seguridad. Oiga. La gracia de Dios provee seguridad. Yo soy salvo por su gracia. Somos salvos por su gracia. Ahora, vean lo que dice, por favor. Génesis capítulo 7 y versículo 1. Entonces el Señor dijo a Noé, vean qué interesante. Entra en el arca tú y todos los de tu casa, Porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Solo vente él. ¿Y por qué salvó a la casa? Mire. ¿Por qué salvó a la casa? Quiero que usted observe esto. ¿Qué les habrá hablado? Mire, oiga por favor. ¿Qué les habrá hablado Noé? A su familia, ¿qué les, qué les diría? ¿Qué les hablaba? Ustedes que son padres, ¿qué les hablan a sus hijos? 
Ahí he tenido algunos reclamos, o no sé yo si serán reclamos de los hijos que tenemos, ¿verdad? Que todos los días domingos les ponía proverbios ahí y a escuchar proverbios y proverbios. Escuche la palabra de Dios. No, a ver, ve si tú quieres, haz lo que tú decidas. ¿Cómo? Usted piensa que Noé le dijo así a su familia. Y te, oiga, y tenían mujeres ya. Ya estaban acompañados. Quizás ya está pensando usted, ¿verdad? ¿Qué le, di, qué le digo a mi hijo? Tengo mi hermana que ya hace algunos años que no la veo. Pero, ¿qué es lo que dice? A lo mejor me está viendo. Es igual que mi papá, solo la Biblia nos habla. ¡Ay, ¿de qué le voy a hablar? ¿De qué? ¿De qué qué bonito están Las Vegas? ¿Qué van a hacer a Las Vegas? Ya me está regañando. Dice, no, es para la televisión, Oiga, por favor, dice aquí que metió a su familia, metió a su familia, Era, estaban corruptos, homosexualidad, es más, hasta con seres angelicales se metieron. Mire cómo había llegado el ambiente que dijo el Señor, Qué cosa me pesa haber hecho al hombre. Solo este Noé. Oh, oiga, oiga, amados. Porque estamos viendo aquí, hermanos, la realidad de la vida actual comparada con la, mire, con la historia de Noé. Entra en el arca tú y todos los de tu casa. Quiere decir que el Señor quiere salvar a familias y por, oiga, por la justicia de uno. Porque aquel encontró gracia. Toda la familia. ¿Sabe que cuando yo me acuerdo de eso le digo, Padre, gracias Señor. Porque si soy, soy, he sido agradable, si soy agradable en algo a ti, Ten misericordia de mis hijos. Bueno, ¿qué hacen ustedes? No, pues el Diosito comprende. ¿Qué es lo que comprende? ¿Qué es lo que entiende? No, mis debilidades y ustedes. No, no entiende eso. Solo vea, vea esto, por favor. ¿Cómo es que no, que no he pudo vivir entre miles corruptos? ¿Cómo? Y pudo alcanzar la salvación por el Salvador y mantenerse. Pero sigamos, porque mire este tiempo como corre. Ahora, yo quiero que vea, la gracia provee un salvador, provee salvación, provee también seguridad. 
Pero vea, vea esto, pero vamos, mire el versículo 16. Usted sabe que, que yo no soy de hablarle 15 minutos y aquí le resumo todo lo que encuentro y me estaba dando el Señor y digo, ay, ya no puedo, le digo. Ahora, vea, vea lo que dice el versículo 16. Escuche lo que dice el versículo 16. Génesis 7, 16. Mire. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Pero vea, por favor, mire, mire lo que dice. Mire, 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 hermano. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. O sea, de que cuando entró Noé, el Señor cerró la puerta. Cerró la puerta. ¿Sabe qué? Si usted medita un poquitito, mire. Cerró la puerta detrás de él. No es que Noé entró y le cerró la puerta. Sino que Noé entró y el Señor cerró la puerta. de Porque el Señor iba adentro. Mire qué interesante. Él cerró la puerta. Y nadie la podía abrir. Nadie. No se podía abrir la puerta. Cuando Dios salva. Mire, mire, amados. Quiero darle esta palabra de, de seguridad. Que muchos vacilan, ¿verdad? Y dicen, no, ¿y qué, ¿y qué si me pierdo? Pues, ¿y, ¿y será que la salvación? Oiga, si la salvación es gratuita. Salvación es gratuita. El trabajo que se hace siendo salvo, ese es recompensado. Pero dice que el Señor cerró la puerta. La cerró. Para que no pudiera entrar nadie, ni tampoco pudiera salir. No iba a poder salir, ¿no es? Quedó. Dentro del arca, no es lo que dice, porque yo creo, hermanos, que quizás al ver toda la gente que se le ha de ver amontonado o amotinado en el arca, verdad, ábrenos, ábrenos, y los llantos, y, y las mujeres con sus pequeñitos, verdad, y todo gritando ahí, a Noé se le ha de ver su corazón, ha de haber dicho, le voy a abrir, pero. No se podía. Pero yo lo que quiero que vea, no es. Adentro. Seguridad. Porque va adentro. Está dentro. Estaba dentro. Nosotros somos parte de Cristo. Nosotros somos salvos por su gracia maravillosa. Y hay seguridad en lo que Dios ha hecho. No se le sale nadie. Nadie. Me recuerdo que mi mamá agarraba los cangrejos que iba a agarrar al que iba a comprar al mercado y ponía a hervir el agua 
y echaba los cangrejos vivos, ¿verdad? Y decían los animales para afuera. Y luego agarraba, agarraba la tapadera de la olla, se la ponía y le ponía una piedra. Y ahí se cocinaban y al rato estábamos comiendo cangrejos. Mire, la salvación es garantizada porque es por gracia. ¿Sabe que Dios y Cristo están unidos? Son uno solo. Porque algunos menosprecian a Jesucristo. No hay salvación sin Cristo. No hay. La relación de Cristo y el Señor y el Padre es una sola. Están íntimamente unidos, ligados. Por eso es que son un solo Dios. Cristo, estamos seguros. Dios está con Cristo. Dice la Escritura que somos una nueva creación, una nueva criatura. Cuando venimos a Cristo. Mire, este no es el, el cuento de, de que somos salvos, pero yo quiero que vea esto, hermano. ¿Qué hacía Noé dentro del arca? Y su familia. ¿Qué cree que hacía? Porque el juicio estaba afuera. El juicio estaba afuera. Y el arca se levantó. El barco se levantó. Y ellos podían sentir que se movía el agua. Estaba moviendo pero sabían que Dios estaba dentro, que el que había construido aquello, el, el que había diseñado aquello era Dios, no era el hombre. Pero, entre muchas cosas, ¿qué cree que hacía Noé adentro? ¿Mm? ¿Qué cree que hacía? Habrá llevado su tabaco y dijo, bueno, mientras... Mientras Dios finaliza todo esto, me voy a poner a fumar. Y, ¿Qué cree que hacía? ¿Qué haría su familia? Oiga, por favor, porque nosotros, supuestamente, los cristianos, vamos en el barco de la salvación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacían? La familia de Noé dentro del barco. ¿Qué hacía? Yo creo que iban reverentes, ¿verdad? No dice ahí que se desesperaron. Tanto tiempo, mire pues, tanto tiempo metidos aquí en el barco este y este. ¡Eh! Callados iban. Yo creo que todos los días se levantaban temprano, ¿verdad? A orar. Te damos gracias, Señor. Solamente le habían dado una ventanita para que miraran allá arriba y que miraran para arriba. Miren, hermanos amados, el poder del pecado existe y mantiene a muchos cautivos. 
Mire ahora, hermanos, el martes hay oración. Oh, sí, no dije televisión. No, hermanos, el martes hay oración. No viene. ¿Cree usted que ellos decían, no, pues no queremos? Está como los que están en las prisiones. ¿Qué cree que hacen los que los meten a prisión? A los que han conocido la palabra de Dios. Orando y orando, oran y lloran y de todo. Pero en comunión es saliendo, se perdieron otra vez. Ahí van, ahí van adentro. Hoy parece que se salen del arca, ¿verdad? Ya nos aburrimos de ir en esa arca otra vez al mundo. Parece que era un tiempo de apostasía en el tiempo de Noé. Dios nos quiere metidos en el barco. Sí. Nos quiere reverentes. Sí. Nos quiere santos. Sí. Los quiere, los quiere sin inmoralidad, por supuesto. Mire pues, está. Respetuoso dentro del barco, ¿verdad? No se dice ninguna murmuración ahí de, de la familia de Noé. Súbete a ver ahí arriba, Camo. A ver cómo está allá. Se subía. Hay agua. Dice, todavía hay agua. Y se está moviendo. Oh, ¿se habrán, se habrán hecho la señal de la Santa Cruz. ¿Qué habrán pensado? Se lo dejo a ustedes de allí en su corazón. Porque si ven el barco de salvación, usted tiene que pensar. En esta historia. Ahora, dice que somos una nueva creación. Dios mantuvo el agua, el juicio, y Noé adentro. No se le metió ni una gota de agua, porque si le hubiera, si le hubiera metido agua, hubiera, hubieran sido participantes de juicio. El arca tenía expiación, el pago por la culpa, por dentro y por fuera. Quiero que usted vea esto para terminar. Vea por favor qué interesante es. El Señor no le dijo a Noé, Noé, mira, aquí está el barco, y hiciste del barco, ahora... Ten mucho cuidado, cuídalo, porque se te puede dañar el barco. No dice nada de eso. Ten cuidado, porque si se te daña el barco, te vas a hundir, vas a sufrir daño. Tienes que esforzarte. Para mantener el barco. No le dijo nada de eso. Sino que solo le, 
le dijo, entra, cerró, porque ya estaba hecho el barco, incorruptible, calafateado, seguro, entra hasta que pase el juicio. Nosotros hemos sido llamados como cristianos para vivir una vida dentro del barco. Ahí, dentro de la salvación, no salirnos. Iglesia, a las iglesias, el apocalipsis les dice, eh, tú que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mira. A otro les dijo, no eres tibio. Eres tibio porque no eres frío ni caliente. Cuando nosotros estamos en el barco, como aquellos, aquella familia de Noé, reverentes, porque sabemos que viene juicio y muchos no van a poder enderezar sus vidas ni después de que se cierre el plan, no van a poder entrar. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Este no es saber que hay un Salvador, sino ser participantes de la salvación que da el Salvador y también de la plena seguridad que hay en Cristo Jesús. Que todos nosotros seamos participantes de la gran salvación y de la seguridad que solamente hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que estemos adentro, reverentes. No vivir una vida desordenada, porque aquellos deben de haber, adentro del barco, deben de haber vivido una vida de recogimiento, de honra y de gloria, al Dios Todopoderoso, al que es justo y que dará a cada uno conforme a sus obras. Pero la gracia del Señor está con cada uno de nosotros para que sepamos aprovechar que solamente en Cristo Jesús hay provisión de Salvador, de salvación, y de seguridad.